0: pillows start to spread. fancy
1: gloves though where's my heat dear. so there's not a trace mm, of red on the sidewalk sunday morning even lies a body oozing light someone sneaking um salve para os amigos e ouvintes do Escutando História. Vocês acabaram de ouvir um trecho de um clássico universal em duas versões. Trata-se da canção "De Morita von Mack Messer obra do alemão Kurt Weill com letra do genial dramaturgo também alemão Bertolt Brecht. Esta canção faz parte da peça de teatro musical A Ópera dos Três Vinténs, do próprio Brest, e foi traduzida para o inglês como Mac the nice", ou The Ballad of Mac the nice", e fez um estrondoso sucesso mundialmente, tendo sido gravada por Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Bob Darin e o próprio Louis Armstrong, que ouvimos, com essa voz quase impossível de se confundir, na versão em inglês. A Ópera dos Três Vinténs foi uma peça artística que estreou em 31 de agosto de 1928 e se tornou um sucesso imediato na Alemanha e no exterior, até 1933, quando Adolf Hitler chega ao poder. A peça foi então retirada de cartaz e censurada. Se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e imposto ao mundo o seu ideal de arte e cultura, Mac the Knife, ou a ópera dos Três Vinténs, como tantas outras peças, livros, músicas e manifestações artísticas estariam sumariamente proibidos, como foram durante a vigência do Terceiro Reich na Alemanha. O passado nazista voltou à cena política nos últimos dias, infelizmente no Brasil. No dia 16 de janeiro de 2020, o então secretário especial da cultura do governo de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, publicou um vídeo na rede social de sua pasta que horas depois de divulgado, surpreendeu o país, despertando reações de incredulidade e indignação. O pronunciamento foi preparado para a divulgação do Prêmio Nacional das Artes, uma iniciativa que tem como objetivo patrocinar produções inéditas em diferentes áreas da cultura, como óperas, contos, espetáculos teatrais, pintura e escultura. Vamos ouvir
2: novamente o áudio do polêmico pronunciamento de Roberto Alvim. Olá meus amigos, eu sou Roberto Alvim, Secretário Especial da Cultura do Governo do Presidente Jair Bolsonaro e eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura, é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo ou então não será nada ao país a que servimos só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada portanto almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Logo após a divulgação do
1: vídeo, Publicações nas redes sociais e a própria imprensa apontaram as semelhanças da fala de Roberto Alvim com o discurso de Joseph Goebbels, o ministro de propaganda da Alemanha nazista. No trecho em questão, Goebbels afirma A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Não foram apenas as palavras do ministro nazista, parafraseadas por Alvim, que causaram fortes reações negativas. A própria produção estética do discurso feito em vídeo despertou as impressões de similaridade com a estética nazista. Alvim utilizou como trilha sonora para o seu pronunciamento o prelúdio da ópera Lohengrin, de Richard Wagner. A presença da bandeira como símbolo nacional, a foto do presidente da república ao fundo, e a presença de uma cruz de dois braços transversais, completaram o quadro. A própria postura grandiloquente de Alvim foi apontada como parte da encenação do discurso. As reações de autoridades públicas dos vários poderes e da própria sociedade civil à fala do ministro não demoraram. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, comentou o caso no Twitter, afirmando que o governo deveria afastar o secretário especial de cultura urgentemente do cargo. Davi Alcolumbre, presidente do Senado e que também é judeu, afirmou ser, abre aspas, inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento, fecha aspas, no governo. O apresentador Luciano Huck afirmou que o discurso de Alvim é perverso e violento. O próprio Olavo de Carvalho, tido como guru intelectual do governo do presidente Jair Bolsonaro, manifestou-se contra o discurso. A fala também foi criticada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e pela Confederação Israelita do Brasil. A Embaixada da Alemanha se pronunciou contra banalizar e glorificar a era do nacionalsocialismo, e afirmou em incomunicado. O período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio na história alemã. Trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém a sua responsabilidade. Roberto Alvim reagiu às críticas afirmando em um post no Facebook que a semelhança de sua fala a um discurso de um ministro nazista foi apenas uma coincidência retórica. No mesmo esclarecimento, ele afirmou que o trecho fala de uma arte heróica e profundamente vinculada às aspirações do povo brasileiro, e que não há nada de errado na frase. A resposta não surtiu efeito, já que o presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerá-lo na mesma sexta-feira, 17 de janeiro, afirmando que sua permanência no cargo havia se tornado insustentável. Antes da publicação do vídeo, o presidente havia feito uma live com o agora aí secretário, afirmando, abre aspas, depois de décadas, agora temos sim um secretário de cultura de verdade que atende o interesse da maioria da população brasileira, uma população conservadora e cristã, fecha aspas. Após a repercussão do vídeo, o presidente mudou o discurso. Na comunicação oficial sobre o afastamento de Alvim, ele afirmou, abre aspas, Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum. Fecha aspas. Ideais discutíveis de beleza nas artes e na cultura promovidas pelo poder público trilha sonora de Richard Wagner, a reafirmação de símbolos nacionais e da identidade cristã e o plágio de um discurso nazista. A existência desses elementos na fala de uma autoridade pública causa preocupação. O Escutando História dessa semana fala um pouco sobre os símbolos do pronunciamento de Roberto Alvim, o resultado catastrófico do ideal estético do nazismo e a repercussão negativa sobre o episódio na própria Alemanha onde o passado é tratado com imenso cuidado e responsabilidade. A ópera Lohengrin, cujo trecho inicial acabamos de ouvir, era uma das peças musicais favoritas de Adolf Hitler. Em seu livro Minha Luta, ele afirmou que assistir a ópera pela primeira vez aos 12 anos de idade foi uma experiência que o marcou para sempre. Seu autor, Richard Wagner, era idolatrado pelo líder nazista. Assim como Hitler, Wagner, que viveu entre 1813 e 1883, era um ferrenho antissemita. Ele chegou a publicar um panfleto em 1850 contra os judeus intitulado Sob o Judaísmo na Música. Mas as afinidades entre eles iam além dessa evidente postura racista em relação aos judeus. Os dois compartilhavam de uma visão romântica e heróica do nacionalismo alemão, que por meio de uma música pomposa exaltava as bases mitológicas de origem nórdica da cultura germânica. Richard Wagner não era nazista, porque viveu bem antes do nazismo. Mas o nazismo se utilizou dessa afinidade retórica entre as ideias do partido e as composições do músico para utilizar suas obras como uma espécie de trilha sonora do Terceiro Reich. A cineasta Leni Riefenstahl utilizou a ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, uma das obras de Wagner mais referenciadas pelos nazistas, e cujo trecho acabamos de ouvir, como trilha sonora do filme O Triunfo da Vontade, em que apresenta o Congresso do Partido Nazista, realizado em 1935. O governo nazista tinha uma concepção bastante conservadora e idealista em relação à arte e à cultura, muito vinculada às preferências artísticas do próprio Adolf Hitler. A inspiração para esta concepção vinha dos ideais das artes clássicas grega e romana, com o traço heróico e romântico. Por conta disso, os nazistas enxergavam a arte do período da República de Weimar, anterior ao seu governo, com um profundo desprezo. A ópera dos Três Vinténs, que abriu o nosso podcast, era um desses exemplos negativos apontados pelos nazistas como algo a ser superado e extirpado. A arte e a cultura passaram a ser elementos de propaganda do regime, e o que não se adequasse ao padrão estabelecido, era considerado como arte degenerada. O próprio Joseph Goebbels tornou-se diretor da chamada Câmara de Cultura do Reich, que atuava na imprensa, no rádio, na literatura, no cinema, teatro, música e artes visuais, com o objetivo de arianizar a cultura alemã, proibindo a música judia, o jazz e o blues e as vanguardas artísticas do modernismo, como o surrealismo, o cubismo e o dadaísmo. Em 1937, por exemplo, foi inaugurada a primeira grande exposição de arte alemã, apresentando exemplos do que o regime nazista considerava como boa arte. No mesmo ano, os próprios nazistas inauguravam outra exposição com o que eles consideravam como arte degenerada, listando aquelas representações artísticas que, segundo eles, deveriam ser banidas. Pablo Picasso, Paul Klee, Vassili Kandinsky, Paul Gauguin, Pierre Mondrian e Lazare Segal são alguns dentre os vários artistas considerados como degenerados pela ideologia nazista. O uso da expressão degenerado tem evidente vinculação com a biologia, ao considerar as obras e seus artistas como produto de uma desarmonia que tinha como fundamento uma visão racial da sociedade, na superioridade de alguns sobre outros baseados na eugenia. A eugenia foi uma expressão criada, em 1883, pelo inglês Francis Galton, que a definiu como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Paul Joseph Goebbels, cujo discurso foi parafraseado por Alvin em seu pronunciamento, foi uma das figuras de maior destaque no regime nazista. O ministro da propaganda, era um fiel seguidor de Hitler, além de ser um antissemita fanático. Doutor em filosofia, ele aderiu ao nazismo em 1924. Profundo conhecedor dos desenvolvimentos da propaganda comercial aplicada à esfera política, sobretudo na utilização de mensagens subliminares e slogans impactantes, Goebbels também valorizava a oratória, e tal como Hitler, sempre ensaiava seus discursos em frente ao espelho, Antes das apresentações públicas. Suas aparições eram meticulosamente planejadas para causar impacto, sempre ancorando-se no imenso cerimonial dos eventos nazistas, em que a presença das bandeiras, símbolos e hinos do partido eram obrigatórios com o intuito de provocar um forte apelo emocional. E ainda não hat sich am heutigen Tage die ganze deutsche nation zur arbeit zu ihren wert zu ihren sittlichen ethos und zu ihrer nationalen verbundenheit bekannt este trecho de seu discurso que acabamos de ouvir foi feito em 1 de maio de 1933 poucos meses após a ascensão de Hitler ao poder. O feriado do Dia do Trabalho, que celebrava os direitos conquistados pelos trabalhadores e estava bastante vinculado às comemorações do Partido Comunista, passou a ser um dia de celebrar o Partido Nazista por ordem do próprio Goebbels. Toda a política cultural do regime estava subordinada ao Ministério da Propaganda, que era formado por vários departamentos regulando a saúde pública, a juventude e a raça, a imprensa escrita e o rádio, o cinema, a música e o teatro. Para se ter uma ideia do alcance do Ministério sobre a vida social alemã no Terceiro Reich, um concurso de beleza para selecionar o mais belo bebê ariano esteve subordinado às decisões deste ministério. O rosto da pequena Hesse Levinson-Stafft, escolhida pessoalmente por Joseph Goebbels como a vencedora, estampou revistas e cartões postais como peça de propaganda da suposta pureza racial alemã. Mas um dado irônico é que a pequena Hesse era de fato judia. Um fotógrafo inscreveu a foto no concurso sem o conhecimento dos pais da menina, porque seu desejo era de ridicularizar os nazistas e sua ideia de superioridade racial. Voltemos à presença dos símbolos nazistas e de um ideal da cultura nacional, no vídeo de Alvim. O ex-secretário-geral da Cultura apresentou uma defesa apaixonada do nacionalismo em sua fala. O nacionalismo era uma das bases do partido nazista, cujo nome oficial era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por isso, os símbolos nacionais eram de grande importância para sedimentar a ideia de unir os alemães em uma grande Alemanha. Isso também deveria se refletir na cultura e nas artes, em que a presença da influência estrangeira seria denunciada e expurgada. O jazz, por exemplo, passou a ser proibido por ser não apenas música estrangeira, mas também por ser considerado música de negros. O mesmo aconteceu com algumas operetas, a música atonal, o schlager e, como era de se esperar, qualquer música produzida por compositores judeus. Curiosamente, em 2007, a descoberta de uma coleção de discos que foram levados por tropas russas do quartel-general de Adolf Hitler, em 1945, revelou entre estes a existência de obras de compositores russos e judeus, músicos considerados como raça subhumana pela ideologia nazista. Além de obras dos russos Mussorgsky e Tchaikovsky, acompanhado pelo violonista judeu Bronislav Huberman, Figuravam na coleção Sergei Rachmaninoff e Alexander Borodin. Ao que parece, o líder nazista e sua cúpula não estavam tão preocupados com os preceitos de pureza artística que buscavam propagandear. O polêmico vídeo de Roberto Alvim não repercutiu apenas no Brasil, como era de se esperar. A imprensa internacional repercutiu o evento. O The New York Times destacou a demissão do ex-secretário mencionando a utilização que remetia ao nazismo e à música de Wagner. Os britânicos The Guardian e BBC apontaram a onda de indignação provocada pela publicação do vídeo. A revista alemã Der Spiegel lembrou a comparação feita com a fala do secretário e o discurso de Goebbels. Conversamos com o historiador Danilo Barolo, doutorando em História pela Universidade Livre de Berlim, que mora atualmente na Alemanha, e que pôde acompanhar por lá a repercussão sobre o evento.
0: O pronunciamento do Roberto Alvim foi bastante noticiado aqui pela imprensa alemã, por vários jornais e revistas associados a praticamente todo o espectro político daqui, também em programas de televisão, como Tagesschau, em canais como a ARD, ZTF, por exemplo, eles dão muito destaque à ideia de que ele teria causado uma consternação geral na sociedade brasileira. Eles nem aventam a hipótese de que poderia ter havido pessoas ou grupos que concordaram com essa mensagem, que ele teria praticamente exigido a demissão dele por parte do Bolsonaro. São, em geral, eh, artigos curtos, informativos, não localizei eh, análises mais aprofundadas ou peças de opinião sobre o tema, mas o tom, em geral, é bastante negativo, condenatório. Eles dão destaque para semelhanças ou elementos praticamente idênticos com o discurso do Goebbels de 1933, a música, a estética em geral, e não houve muito destaque na mídia, né? como de resto notícias sobre o Brasil não tendem a ter aqui, talvez menos do que muita gente no Brasil pode pensar. Eles deram muito mais destaque assim, na época do, da eleição do Bolsonaro, um pouco depois, a questão da, da destruição da floresta amazônica para eles é, é muito presente, é muito tida como muito importante, né? a questão ambiental. E eles tendem a associar o, o Bolsonaro e o governo a outros governos de extrema direita, o que eles chamam de direita populista. Né? Às vezes eles chamam ele de Trump dos Trópicos, por exemplo. É, e dá para dizer que, de forma geral, a imagem do Bolsonaro, desse governo e do Brasil como um todo anda bastante negativa aqui na Alemanha. De tal forma que, é, mesmo que eles considerem inadmissível e descabido esse pronunciamento, é quase como se eles não considerassem algo tão inesperado ou incongruente com o que é, eles imaginam vir desse governo. E eu, as pessoas com que eu conversei, elas sabiam de, do, do pronunciamento e a opinião em geral muito negativa também.
1: Danilo também falou sobre a presença do passado nazista no currículo escolar alemão.
0: O passado nazista é muito presente no currículo das escolas da Alemanha. Né? Esse currículo na verdade ele é definido para cada estado, é assim que funciona o sistema educacional aqui, mas existem diretrizes gerais, aí, federais. E eu consultei documentos do começo, Ministério da Cultura e da Educação é, e é possível notar que de maneira geral é dado muita ênfase a esse tema em todos os estados. Ele é ensinado em todos os anos do que seria o equivalente deles para o nosso ensino médio. Tem vários tipos de escola, mas em todos eles é dada muita ênfase. E até antes, né? É, tem alguns estados que definem cargas horárias mínimas para o tema, de cerca de 20 horas ou mais. E em alguns estados, como o Berlim, ele é tratado para além até do currículo de história, propriamente. Por exemplo, as doutrinas raciais do nazismo são tratadas também na matéria de biologia. A conferência do Ministério da Cultura lançou em 2014 um documento interessante chamado Lembrando o Nosso Passado para o Nosso Futuro Recomendações para uma Cultura de Memória para Formar um Objeto de Educação Histórica e Política nas Escolas. E ele passa diretrizes diretrizes para o ensino desse tema entre outros temas sensíveis da história alemã. E uh, ele diz que é preciso passar diferentes interpretações, perspectivas historiográficas, mas que esse ensino tem que ser orientado pela defesa de valores democráticos, pela defesa dos direitos humanos e para a formação de uma cultura crítica que permita que as pessoas não aceitem mais ideias como as que eram defendidas pelo nazismo. Ou seja, é a ideia de aprender para que isso não se repita. Né? Se você conversa com as pessoas aqui, você vê que de fato elas foram muito expostas ao tema o que até gera um certo efeito negativo, um pouco, as pessoas às vezes não aguentam mais ouvir sobre o tema do nazismo, né? Falaram, já estudei muito isso na escola, mas é fato que isso ajudou a conformar um certo consenso crítico, negativo acerca dessa experiência na Alemanha.
1: A direita radical, que chegou ao poder no Brasil com a vitória de Jair Bolsonaro, tem avançado em alguns países do mundo, e notadamente na Europa, como podemos verificar por meio do Vox, na Espanha, da Liga de Matteo Salvini, na Itália, e do Fidesz, de Viktor Orbán, na Hungria. Os opositores dessa expansão da direita radical costumam apontar suas vinculações com alguns ideários do nazifascismo. Perguntamos a Danilo como tem sido essa tendência na Alemanha e se há alguma identificação dos movimentos partidários de extrema-direita com o nazismo.
0: A ascensão de partidos da direita radical é, na Europa e no mundo inteiro tem sido um tema muito presente no debate público aqui da Alemanha. Eles têm um próprio partido de extrema direita, que eles chamam de direita populista, né, que é o Alternative für Deutschland, a alternativa para a Alemanha, o AFD, é, que é um partido que se destacou na crítica à imigração e também especificamente aos refugiados que estavam vindo da Síria, de outros países mais. Né? E esse partido é, cresceu muito nas últimas eleições, tanto em nível é, estadual, né, em alguns estados, como em nível federal. É, teve estados como Brandenburg, que ele te teve mais de 20% de votos na última eleição, e em nível nacional eles chegaram a ter mais de 12%, o que representa um crescimento enorme em relação ao que eles tinham antes. Isso é tratado como muito preocupante pelos setores críticos desses movimentos, que é dá para dizer que é, sem dúvida, a maioria da sociedade alemã. É, e a questão da identificação com o nazismo é interessante porque, talvez devido a esse consenso geral que existe na sociedade alemã, bastante crítico e negativo com relação ao nazismo, esses partidos procuram se desvincular de qualquer associação com o nazismo. Se você consulta o site oficial do AFD, por exemplo, você vai ver que é, tem ali matérias e tal destacando falas da liderança, críticas ao nazismo, falando que é importante lembrar do que aconteceu, os crimes cometidos por esse regime, ou seja, falam muito sobre, contra o antissemitismo e tal, que é para justamente desvincular essa imagem deles. Né? É, os opositores é, tendem a, a usar né, essa associação, é, você vê por aí adesivos e tal, associando diretamente os eleitores do FD a nazistas, isso você vê. Existiu também, há um tempo atrás, um partido chamado NPD, né? É um partido nacional democrático, eles quiseram colocar esse democrático até para não se associar ao nazismo. Houve um processo no equivalente deles ao, ao STF nosso, para proibir esse partido, dizendo que a doutrina dele, o programa dele era muito semelhante às ideias nazistas, né? E... É fato que pessoas que estavam, de fato, ligadas a movimentos neonazistas entraram nesse partido, participaram do chamado PEGDA, aquele movimento que aconteceu há um tempo atrás, com mais força, e alguns até migraram para o AFD recentemente. E é interessante como esse epíteto de nazista e tal é usado por pessoas de todo o espectro político para deslegitimar posicionamentos dos seus adversários, né? Isso mostra esse forte consenso que existe contra o nazismo e tudo o que é associado a ele.
1: A demissão de Roberto Alvim pôs fim à polêmica e estabeleceu alguns limites que o próprio governo parece disposto a defender, mesmo que as declarações de autoridades ainda se aproximem de posturas polêmicas em relação aos direitos humanos. De qualquer forma, a possibilidade de que um discurso do nazista Joseph Goebbels tenha inspirado o pronunciamento de uma autoridade do governo brasileiro quase 75 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial gera uma apreensão bastante justificável. O ideal de estética do nazismo gerou perseguição, deportações e morte. O último ato do Terceiro Reich e do nazismo foi a aceleração do extermínio de judeus e de seus oponentes nos grandes campos de morte da Polônia. A ideia de uma cultura ideal preconizada por essa ideologia política, gerou apenas morte e destruição. No ano em que a libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau completa 75 anos, é fundamental que esta reflexão esteja presente. Por isso, encerramos Escutando História desta semana com o um trecho do texto Educação após Auschwitz, de Theodor Adorno, filósofo alemão, que foi um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt. Quem ainda insiste em afirmar que o acontecido nem foi tão grave assim, já está defendendo o que ocorreu. E sem dúvida seria capaz de assistir ou colaborar, se tudo acontecesse de novo. Deixo vocês com esta reflexão. Até a próxima.